0: Et ça commence maintenant
1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante. Au sommaire de ce mardi 22 mars, si le quotidien pour les femmes d'aujourd'hui n'est déjà pas toujours réjouissant, imaginez ce que devaient subir les femmes il y a quelques décennies ou quelques siècles. L Ironie du sort veut qu'en plus d'avoir à lutter contre des normes et des mœurs autrement plus défavorables, quoique qu'aujourd'hui, celles-ci sont fréquemment réduites à l'oubli, récupérées ou anonymisées. Virginia Woolf l'affirmait il y a presque 100 ans. Anonyme, qui a écrit tant de poèmes sans les signer, était souvent une femme. Comment penser dès lors les mécanismes d'occultation qui frappent invariablement les femmes dans nos mémoires collectives c'est pour répondre à cette énigme que nous recevrons ce soir Vanessa Lory, masterante en archivistique, spécialiste de l'histoire des femmes et du négoce à Nantes au XVIIIe siècle. Bonsoir Vanessa Lory. Bonsoir. Jeunes entrepreneurs, réjouissez-vous. Jeudi prochain se tiendra l'événement Spice Up à la Alcice Ouest sur l'île de Nantes. L'occasion pour vous de venir échanger sur vos projets et d'entendre des témoignages inspirants d'entrepreneurs reconnus pour leur succès. En fin d'émission, comme d'habitude, vous retrouverez un reportage de la frappe portant cette semaine-ci sur l'activité de Valorieux. Basé à Lille, Dieu, l'entreprise recycle des filets de pêche pour en faire des bobines pour un prix en 3D ou du matériel de pêche, une initiative qui montre une fois de plus que rien ne se perd, rien ne se crée, mais que tout se transforme. Bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu local. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Bonsoir à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Curiosité. Aujourd'hui, dans l'entretien de l'émission, nous nous penchons sur l'histoire des femmes et du genre. Qu'est-ce que l'histoire du genre Quelle est la place des femmes dans l'histoire Et comment écrire l'histoire des femmes aujourd'hui Autant de questionnements qui suscitent depuis plusieurs décennies des réflexions, mais aussi des productions, d'articles, d'ouvrages sur le sujet, ainsi que l'organisation de colloques laissant place au débat historiographique chez les historiens et historiennes. L'objectif étant de rendre visibles les femmes dans l'histoire en sortant de l'universel masculin. C'est donc autour de la thématique suivante « Comment écrire l'histoire des femmes au XXIe siècle » que le service des archives départementales de Loire-Atlantique, en partenariat avec l'association Mnemosyne, euh, organise euh, ta une table ronde ouverte à toutes et tous. Au cours de l'événement, quatre intervenantes travaillant dans le milieu universitaire et journalistique seront présentes pour débattre et discuter de ces nouveaux enjeux de l'histoire. Parmi elles, notre invitée de ce soir, Vanessa Olry, masterante en archivistique et spécialiste de l'histoire des femmes dans le négoce à Nantes au XVIIIe siècle. Donc Vanessa Aulry, pardon, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir pour répondre à notre interview. Euh, déjà, dans un premier temps, pourriez-vous nous, nous dire euh, ou nous expliquer en quoi consiste euh, votre formation ou votre métier en tant qu'archiviste euh, euh, est-ce que vous pourriez revenir sur, sur le métier d'archiviste Quelles sont euh, ses missions en quoi, euh, en quoi cela
3: consiste euh, bah, Tout d'abord, merci, merci de, de m'accueillir euh, au sein de vos studios. Pour moi, c'est une première pour la radio, donc j'espère que ça va bien se passer. Mais euh, voilà, euh, donc euh, j'ai fait, là en ce moment, je suis en master archive à Angers. Et en fait, ma formation, elle consiste à me former, euh, à rentrer dans un service d'archives, c'est-à-dire collecter. Donc des archives pour une institution enfin, pour l'institution dans laquelle on travaille, par exemple les archives départementales dont on a parlé tout à l'heure. Et ça consiste euh, ensuite à classer, à faire le tri, à éliminer certains documents puisqu'on ne va pas tout garder. Et euh, puis on va conserver derrière, euh, assurer de bonnes conditions de conservation des documents, notamment des plus anciens, des plus fragiles comme des documents photographiques des Documents vidéo et euh, voilà des documents informatiques aussi, donc c'est assez spécifique et assez récent. Et on va aussi euh, effectuer un enfin, on va effectuer une communication, donc à, euh, au niveau des lecteurs, euh, au niveau de la d'un de, public euh, scolaire, d'un public euh, de chercheurs, d'un public de généalogistes aussi, de chercheurs tout simplement qui recherchent l'histoire de leur famille ou alors. Euh, qui ont besoin d'un papier administratif, voilà, on va rendre compte euh, de, des archives qu'on qu classe puisqu'elles sont là pour être consultées aussi. Euh, et on va faire une entreprise de valorisation aussi euh, lors d'expositions, de conférences, comme celle justement qui va avoir lieu. Et euh, il euh, y a aussi euh, des, des, euh, des colloques qui sont organisés et on a des aides qui sont, qui sont développées pour les personnes qui font des recherches en archives. Voilà.
2: Voilà. Euh... Alors lorsqu'on parle d'histoire de, des femmes, on y attache souvent euh, aussi le terme d'histoire du genre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, ce qu'est l'histoire euh, du genre Alors euh, lorsqu'on parle d'histoire du genre, de, de, de quoi est-ce qu'on parle et la différence qu'il y a entre euh, l'histoire du genre et euh, l'histoire des femmes
3: Alors euh, l'histoire des femmes, c'est quelque chose qui s'est développé à partir des années 1960-1970 en lien avec la sociologie. Euh, c'est... Euh, L'histoire des femmes, c'est tout simplement étudier un pan de l'histoire qui n'a pas été développé depuis, depuis à partir des années, enfin jusqu'aux années 1960-1970. Donc ça a été, on a essayé de combler les trous, on a essayé de, de chercher des femmes plutôt exceptionnelles, de combler et de dénoncer aussi, puisque les recherches sont très liées au milieu militant en soi, ça l'est toujours aussi, mais c'est... Il y a aussi, il y a une, on doit faire preuve de détachement d'ailleurs. Euh, l'histoire du genre, c'est à partir des années 80, c'est en gros analyser, euh, faire la étudier les relations femmes-hommes et étudier les, les différences qu'il y a au niveau des genres. En fait, dans l'histoire des femmes et du genre, c'est tout simplement dire qu'on ne naît pas femme ou homme, on le devient. Donc ça permet de développer euh, par la suite euh, des par la suite euh, tout simplement des des, euh, des des questionnements autour des relations dans le travail des relations dans le dans le dans la vie dans la vie euh, sociale dans euh, la société euh, de manière générale euh,
1: est-ce qu'en quelques mots on pourrait faire une petite précision sur le terme genre par opposition à un sexe par exemple euh,
3: donc euh, oui euh, par rapport au genre euh, le sexe c'est euh, ce on est on est, euh, on est euh, Enfin voilà, on a, biologiquement. il y a de, de biologiquement même, enfin biologiquement des fois c'est euh, il y a voilà des personnes intersexes, mais biologiquement il y a un sexe mâle, un sexe femelle, euh, femme ou homme ou autre hein, bien sûr c'est une construction sociale. Donc euh, voilà c'est tout simplement on grandit euh, lorsqu'on lorsqu'on voilà de manière générale lorsque l'on on nous assigne un sexe à la naissance et on se développe de cette, de la manière, de la manière dont la société nous perçoit et et donc on, on, on se développe une, enfin en tout cas les femmes ce sont tout simplement elles le deviennent c'est pas quelque chose qui est inné les, les choses notre éducation notre notre lien avec euh, les personnes, euh, notre manière de s'habiller, c'est lié à notre genre, tandis que, enfin voilà, c'est une construction sociale. C'est une construction sociale. Tout voilà, un système tout de,
2: de représentation euh, qui a lieu dans, dans, dans la société et qui enfin qui donne qui donne des des rôles aux femmes et, et aux hommes qui sont distincts et qui en fait n'existent pas, enfin euh, de, on va dire de, de par date, essence. Pas. Par essence voilà, je cherchais mon mot. C'est ça. Euh, donc justement depuis Combien de temps euh, donc les historiens et historiennes se sont ah, on me fait signe que bon je sais pas si je peux lancer une dernière question quand même euh, donc je voulais vous demander combien, depuis combien de temps les euh, historiens et historiennes se sont penchés sur la question euh, en, en France euh, notamment et, et, euh, et à l'étranger et euh, pour euh, pour la France je pense notamment à, à l'ouvrage de l'historienne Françoise Thébaud l'Histoire des femmes euh, et du genre qui a été publié à la fin des années 90 qu est ce qu'on qu peut parler ici d'un ouvrage précurseur sur l'histoire des femmes?
3: En tout cas pour l'écriture de l'histoire des femmes c'est de l'histoire des femmes et du genre c'est enfin pour, pour mes recherches enfin, mes recherches se placent à partir de la fin des années 90 pour les femmes négociantes. C'est quelque chose qui est assez récent au final. Donc euh, on est au niveau de... On avait déjà des questionnements de genre, même si on restait quand même un peu dans l'histoire des femmes. Euh, l'ouvrage de Françoise Thébault m'a directement été indiqué comme euh, l'ouvrage à lire par mon directeur de recherche pour pouvoir faire mes travaux. Il m'a demandé de le lire en fait avant même de pouvoir commencer à écrire et même de consulter les archives, et ça m'a été d'une grande aide. Euh, et l'ouvrage a été plutôt précurseur par rapport, au genre, euh, par rapport au questionnement de genre. Il a apporté beaucoup de choses. Après, le titre a été modifié plus récemment. Avant, l'ouvrage de François Thébault, c'était écrire euh, l'histoire des femmes. Et euh, le genre a été rajouté par la suite. Donc, euh, il a été, euh, il a été euh, augmenté d'une introduction euh, plus longue, mettant euh, les réflexions, des, des réflexions plus récentes euh, à propos des des relations de genre entre femmes et hommes.
2: Euh, et quels ont été les, on va dire, les grands progrès ou les grandes évolutions euh, historiographiques sur euh, l'histoire des femmes depuis euh, ses débuts, donc depuis les années 70 Vous dites jusqu'à jusqu aujourd'hui, euh, euh, comment elle a évolué en fait, cette histoire des femmes euh, au cours du temps, hein, depuis, bah, depuis les premiers ouvrages, en fait, les premiers articles, les premiers euh, colloques qui ont été organisés euh, sur, euh, sur le sujet
3: alors, l'histoire des femmes, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est développé à partir des... qui s'est développé, euh, donc on a essayé de combler rapidement les de rapidement les lacunes, tout simplement, euh, de la moitié de la société. Donc, on a fait des portraits de femmes exceptionnelles, et à l'inverse, on a fait des portraits de, de femmes assez euh, opprimées. On a montré euh, l'oppression qu'elles subissaient, donc on avait vraiment ce... ce je ne sais pas comment dire, ce, cette, cette, cette grosse ambivalence dans la recherche. Euh, puis les, les euh, lacunes, on va dire, dans la recherche se sont comblées et on a complété avec des recherches sur les femmes au travail. Euh, donc voilà, les femmes dans le commerce, je parle pour moi plus par rapport à mon mémoire de recherche, mais euh, voilà, on a comblé au niveau de, de, du travail, on a comblé au niveau de... Du, de, la, de la sexualité aussi, c'était un sujet qui n'était pas réellement abordé dans les débuts. On a également euh, des recherches sur, euh, les, sur euh, tout simplement les relations euh, entre les femmes et les hommes. Justement, l'histoire du genre, c'était un progrès euh, au niveau de, de, de la, des réflexions qui étaient sur les sujets. Donc on a plein de sujets comme ça qui sont assez récents.
2: Et euh, donc, on sait que la reconnaissance, fin, la reconnaissance professionnelle de l'histoire des femmes et du genre euh, fut longue et, et laborieuse. Euh, Qu'est-ce qui explique justement cette longue ignorance euh, de l'histoire, de, de, de on va dire, de, de l'historiographie dans, dans, dans l'histoire des femmes Qu'est-ce qui explique qu'on ait mis autant de temps, en fait, la, la, la deuxième moitié du XXe du siècle pour, commencer, pour que les historiens, des spécialistes, commencent à se pencher sur le sujet Et d'ailleurs, qui étaient-ils les premiers précurseurs, on va dire, ou les, les premières personnes qui se sont penchées sur l'histoire des femmes
3: Alors, c'est vrai que on s'y est intéressé suffisamment sur le, enfin, assez sur le tard, euh, et on s'y est intéressé par rapport à une période particulière, c'est euh, la libération euh, des femmes hein, dans les années 60-70. En France, c'est notamment dans les années 70 que les recherches se sont vraiment développées autour de, par exemple, je pense à Michel Perrault, qui a écrit... Euh, des ouvrages sur l'histoire des femmes qui continuent encore à en écrire et qui continuent encore à intervenir, à participer à des conférences et à écrire des ouvrages autour de l'écriture de l'histoire des femmes. Et euh, c'est à partir. Oui, c'est vraiment à partir de, de, des années euh, des années 1960-1970 que en même temps que des questionnements féministes interviennent dans la société que euh, voilà, les, les questions d'histoire des femmes apparaissent. Alors, c'est apparu en premier lieu euh, plus de l'autre côté de l'Atlantique, au niveau des États-Unis, et ça a impulsé des recherches euh, par la suite en France. Alors, il y avait quand même déjà des, questions, euh, des questionnements euh, autour de la place de l'histoire des femmes. Je pense à Virginia Woolf, euh, qui, est, qui a questionné la place des femmes dans l'histoire dans plusieurs de ses ouvrages. Euh, il y a un passage qui est très intéressant, je ne l'ai pas en tête, mais euh, je c'est... Elle a questionné beaucoup la place des femmes dans l'histoire et l'histoire des femmes et du genre est arrivée plutôt aux états unis Même les questionnements de genre sont arrivés plutôt aux états unis
1: Le, Je suis désolé d'interrompre parce que c'est déjà l'heure de notre première pause musicale avec, pour commencer, Fanny Pauline, un titre qui s'appelle Fanny versus Polly, très original. C'est tout de suite surprenant.
4: Elle s'appelle Fanny Elle s'appelle Fanny Moi c'est Fanny, né en fin d'année 80 Où il fait beau dans une région qui sent bon les pains Entouré d'amis, de gens bien comme de locaux Toujours deux frères pour intervenir en cas de pépin Je suis en panique, j'ai du taf demain Mais bon, rien de préparé, donc dors pas de la nuit Même si je suis plus efficace en un projet, pas qu'on résume mon boulot à 5, 6, 7, 8, là Fan est agrandi, découvert la street réveille sa sensibilité d'artiste Fasciné par le sport et ses tactiques jeu de terrain se sent bien que sur le practice mais fans étaient encore la fille de son père Les vies de tout ce qu'on a perdu sont chères Je sais t'aimes pas le tel, mais papa si t'en avais un Ce serait plus pratique Père depuis la maternelle, je suis guéri, mais t'étonnes pas s'il y a des restes. Au lycée, j'étais plus costaud, maintenant je sais que mon instinct n'est pas le dernier à réagir quand il est testé. Portugal dans le sang, du Sénégal dans le cœur, d'Italie dans le nom, de la France dans les faves, du Maroc dans les l'étape. C'était Fanny, citoyenne du monde. Elle s'appelle Polly. Elle s'appelle. Elle, elle, elle s'appelle paul Moi c'est Paulie. Fais pas ta blague, elle est débile J'apparais vers le début des années 2000 Ce jour la Fanny se fait clasher imbécile De croire que les paillettes seraient discrètes sur Cécile. De tous les blases, pourquoi j'ai choisi lui Pour la même raison qu'au foot, le maillot de Fanny c'est lui. Ça te tombe dessus, puis ça coule de source Comme quand l'écriture te permet de combler le vide Je suis la facette Peace, love, unity, fun, street, block, graffiti Some, triste, drôle, bref, hip, hop Et mieux quand elle est seule Je suis la facette qui rend la gamberge plus Productive, surtout quand elle est stone, celle qui aime la scène, la moins timide et la plus volubile, celle que personne ne stoppe Je suis la face créative, je peux buter un cerveau tant que le rendre actif Je suis la part de magie que Fanny peut pas quitter Car sans poter que serait Daniel Radcliffe Je suis la plus douée des deux, la plus vénéneuse, la plus habituée des haineux Et si t'aimes dis-toi que c'est que le name Sur scène Venez me voir il se peut que je vous aime
2: vous êtes bien euh, sur curiosité et nous sommes de retour pour la seconde partie de l'entretien avec Vanessa Olry, masterante en archivistique qui intervient lors de l'événement Table Ronde organisé aux archives départementales de Loire Atlantique. L'événement propose un débat avec des historiennes et journalistes portant sur les différents enjeux euh, de l'histoire des femmes aujourd'hui. Euh, justement, j'aimerais revenir un peu sur cette euh, sur cet événement qui, euh, qui s'organise à la suite d'une exposition, enfin en même temps qu'une exposition. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu comment il s'organisera Parce qu'il me semble qu'il y aura euh, autre, comme j'ai dit tout à l'heure, que des historiennes, comme Virginie Adan. Il y aura aussi euh, une, une journaliste assez reconnue d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'y passera, enfin du moins les activités qui seront prévues euh, lors de l'événement lors de
3: Alors, euh, oui, du coup, c'est une. Euh... C'est un événement qui se place dans le contexte de l'exposition euh, « être, enfin, être femme dans les archives ». Et euh, l'exposition aux archives départementales de Loire-Atlantique expose des documents sur, euh, relatifs aux femmes euh, dans, dans, en Loire-Atlantique, des documents d'archives, donc il y a de tout, il y a des affiches. J'ai eu l'occasion de visiter un peu l'exposition euh, entre deux rendez-vous euh, d'ailleurs là-bas. Euh, euh, donc il y a des, des affiches, euh, des, des actes notariés des cartes postales, des magazines, il y a vraiment une grande variété de, de documents exposés et euh, dans le cadre de cette de cette de, de notre de, dans le cadre de cette exposition, euh, on a été invité euh, par les archives départementales avec l'association Mnémousine, donc qui promeut euh, oui. l'histoire des femmes et du genre, de euh, tout simplement euh, faire une conférence en parlant de notre vision de l'écriture, de l'histoire des femmes. À quel questionnement on a été confronté à, à, par rapport à l'écriture de l'histoire des femmes, d'éventuelles difficultés rencontrées par rapport à l'écriture inclusive, par rapport à, à la place euh, qu'on on a donnée euh, dans notre histoire à l'histoire des femmes Est-ce qu'on a un lien avec euh, notre sujet de recherche Quel lien on a Et euh, on va également interroger euh, tout simplement le, aussi euh, des nos... Tout simplement, pourquoi on, est, on en est venu à travailler euh, sur ce sujet
2: euh, donc, euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes euh, spécialisé sur la question de la place euh, des femmes dans, dans les réseaux transatlantiques marchands et négociants nantais du 18e siècle, ou plutôt de la seconde partie du 18e siècle. Euh, une question que je me pose, c'est comment s'y prend-on pour euh, étudier justement l'histoire ou euh, la place des personnes ou des des individus qui ont été marginalisés ou qui ont longtemps été marginalisés, voire invisibilisés dans les sources et les archives. Comment s'y prend-on pour justement euh, bah, pratiquer en fait ce, ce travail de revalorisation, de revisibilisation, je ne sais pas si ça se dit, euh, des, des, bah, des femmes, euh, entre autres, euh, qui ont été marginalisées euh, dans, dans l'histoire et dans les sources Pardon, réhabilitation. La réhabilitation, voilà, c'est ça.
3: En fait, moi, pour le coup, mon sujet, euh, je l'ai choisi avec mon directeur de recherche qui est spécialisé plus sur le port de Nantes euh, directement. Et euh, donc, il m'a proposé ce sujet-là. Sa... Il ne savait pas que euh, nous aurions eu euh, autant de, de, de sources, en fait. Lorsque j'ai commencé à consulter les sources, les archives, euh, aux archives départementales, j'ai été euh, très surprise de voir à quel point il y avait autant de... de autant d'archives en fait, euh, avec une telle place des femmes. En fait, les femmes, à l'époque, n'étaient pas vraiment invisibilisées, c'est plus, après qu'on a considéré qu'elles étaient invisibilisées. Euh, donc, euh, en fait, euh, à partir du code civil, on, le, la place des femmes était euh, régie derrière celle des hommes par rapport au fait que la femme euh, devait... Euh, euh, était tout simplement soumise à son mari. C'était déjà quelque chose qui était plutôt acté dans la société, mais la place des femmes était déjà très, import était très importante au XVIIe et au XVIIe, euh, XVIIIe euh, siècle. Même au XIXe siècle, elles avaient une grande place. Donc on voit euh, que dans les sources, elles sont très présentes. Euh, alors elles sont cachées quand même derrière la raison sociale de leur mari lorsqu'elles font des actes commerciaux, mais derrière, lorsqu'elles euh, agissent... Où, euh, elles agissent tout simplement enfin euh, elles agissent euh, tout simplement on, on voit dans les euh, dans le dans le, dans les actes euh, lorsqu'elles agissent elles agissent derrière alors elles agissent pardon au niveau des procurations enfin, lorsqu'elles euh, elles font des actes euh, elles sont très très présentes euh, lorsqu'elles euh, sont dans les lorsqu'on consulte les fonds privés elles sont très très présentes également elles... Euh, elles arment des navires, elles achètent des marchandises en gros, elles, passent des, elles font des investissements, elles, font, elles, prennent, elles prennent même beaucoup de risques, elles capitalisent énormément pour mener euh, leur, leur commerce. Des fois, alors il y a, il y a deux, types de, de, enfin, deux types de femmes, je considérerais, dans le négoce à Nantes. Il y a les veuves qui tout simplement agissent puisqu'elles sont euh, les seules à la tête de la maison de commerce. Elles prennent la succession de leur mari pour euh, après faire, euh, tout, transmettre le, les biens aux héritiers. Et il y a les femmes qui sont moins visibles puisqu'elles sont cachées derrière la raison sociale de leur mari, frère, conjoint, enfin euh, mari conjoint, oui, euh, de père, euh, voilà, membres de leur famille ou tout simplement proches. Et euh, elles sont finalement très présentes, elles, elles sont presque la moitié de la société de commerce à euh, participer. Donc c'était très intéressant de voir ça et avec mon enseignant on a été assez surpris de voir à quel point elles avaient une grande place dans le commerce euh, nantais. Et donc euh, c'est quelque chose qui a été assez oublié lorsqu'on a écrit euh, l'histoire on a, on a euh, fin XXe et début XXIe, on a un peu oublié qu'il y avait une telle place des femmes dans ce
1: commerce. Justement, pour rebondir un petit peu là-dessus, j'ai une question assez technique et assez rapide. Est-ce qu'il y a des types de documents particuliers qui permettent justement de voir, pour le coup, pas les veuves, mais plutôt les femmes qui étaient, comment dire, dans le, je ne sais plus ce que tu viens de sortir comme terme, j'ai déjà oublié, mais euh, dans, sous la raison sociale voilà, de leur conjoint Marie, est-ce qu'il y a des documents particuliers qui permettent de retracer les actions qu'ils pouvaient entreprendre ouais. Justement, je voulais revenir sur le type de source
2: exactement, ah. sur le type de source que vous aviez utilisé pour, 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 pour faire cette étude en fait sur, sur les, les femmes dans, dans les réseaux enfin, commerciaux et, et négociants. Euh, Merci. J ai... J ai...
3: Oui, pardon. Euh, J'ai utilisé une grande variété de documents. Euh, J'ai utilisé des euh, rôles d'armement. Donc ça C'est tout simplement l'enregistrement des personnes qu'il y a sur les navires, mais il y a aussi l'armatrice, la personne qui équipe le navire, qui le finance en partie, puisqu'il y a aussi des personnes qui financent avec elle. Il y a également euh, des domaines, euh, des, donc, euh, des déclarations de marchandises coloniales, euh, d'entrée de, de marchandises coloniales et étrangères où justement on voit des femmes qui sont consignatrices donc qui achètent des marchandises en gros euh, pour leur propre compte ou pour le compte de quelqu'un il euh, y a des actes notariés dont je parlais tout à l'heure qui sont très intéressants puisqu'on voit euh, une, grand une grande variété d'actes notariés il y a des bails, euh, des baux pardon des euh, ventes, euh, des... Des euh, procurations, donc les procurations, on voit beaucoup, beaucoup d'hommes qui font des procurations à leur épouse ou à leur, leur, à leur sœur, puisque ce sont vraiment les personnes qui sont au plus proches de leur euh, société de commerce. Euh, des fonds privés, comme des correspondances euh, de marchandises, euh, enfin, des, dans, au niveau des marchandises, euh, des correspondances privées euh, entre... Euh, entre euh, des, co des correspondances de marchandises, euh, entre des correspondances privées, et des correspondances de marchandises, j'ai même trouvé un journal euh, aux archives départementales du Morbihan euh, d'une femme qui faisait un voyage entre Lorient, Rennes et Nantes. Donc, qui parlait euh, tout simplement des choses qu'elle visitait, des, des marchands qu'elle rencontrait, des, euh, des séances de thé et de café qu'elle suivait avec son avec son mari. Euh, Est-ce que j'ai d'autres exemples Oui, tout simplement des, des lettres. Euh, j'ai également suivi des documents de commerce au niveau des jugements. Euh, les femmes agissent en justice, euh, à la fois pour elles, pour leurs conjoints ou pour euh, tout simplement un autre membre de leur famille. Euh, et d'ailleurs, elles y sont très, très présentes. Euh,
2: J'avais une dernière question. Je ne sais pas si on a le temps pour une, une dernière question. Euh, moi, c'était justement au niveau de la, du rôle des femmes dans la transmission euh, des savoirs et des savoir-faire euh, qui, il me semble, faisait aussi partie de votre euh, sujet d'étude euh, sur, sur ce sujet. Euh, quel rôle avait-elle, justement, dans cette transmission des savoirs et savoir-faire, euh, euh, bah, notamment dans le milieu euh, négociant euh, à Nantes euh, à la fin du XVIIIe siècle
3: euh, Donc, euh, elles ont... Le... J'avais dit qu'il y avait euh, pas mal de veuves qui participaient dans le commerce. Euh, elles ont un grand rôle dans l'éducation de leurs enfants, euh, beaucoup d'ouvrages de... et euh, de... De, de, tout simplement d'actes, euh, nous transmettent, nous permettent de savoir que les femmes éduquaient les enfants euh, au commerce. Euh, donc, euh, elles, 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 elles transmettaient à la fois des savoirs euh, et au niveau de... Il y en a certaines qui n'ont pas les capacités euh, commerciales pour former. Il y en a... Donc, euh, elles, elles apprennent tout simplement à lire, elles apprennent, elles, elles apprennent à écrire à leurs enfants... Et il euh, y en a d'autres qui les forment jusqu'à ce que leurs enfants soient majeurs, soient, iris, fin, pu, fin, soient majeurs commercialement. Donc la majorité commerciale au XVIIIe siècle et au XVIIe siècle, c'était aux alentours de 30-35 ans. Ah ouais. Donc ouais. Euh, au final, c'est une formation qui est longue. Et euh, les femmes veuves font participer leurs fils à ce, cette, euh, à ce commerce donc euh, elles, font, elles, font participer, les elles, elles les font participer, puis après, elles les laissent indépendants. Alors, il y en a certaines qui laissent leur fils, enfin euh, euh, qui, qui restent dans la société de commerce jusqu'à 50 ans. Euh, mais il y en a d'autres, en fait, qui euh, se retirent après des affaires. Euh, euh, qui se retirent des affaires. Il y en a une qui s'est retirée euh, à l'âge de 70 ans en laissant son fils seul à la so tête de la société de commerce qu'à 54 ans. Donc, euh, au final, elles transmettent des savoir-faire, mais aussi, elles en reçoivent pour avoir cette capacité à gérer les maisons de commerce, il y en a certaines qui, enfin, euh, elles apprennent depuis leur euh, leur enfance. Lorsque lorsqu'il y a un mariage dans la sphère négociante, il n'y a pas que la dot, il y a aussi les savoirs et euh, les savoir-faire qui sont transmis au moment du mariage. Ça fait partie euh, presque de ça fait partie du de, de, de leur de devoir en quelque sorte, de, sorte, de, sorte de... de participer à cette maison de commerce. Donc il euh, il y il y, y a à la fois elles, sont à la fois, elles transmettent à la fois leur savoir et derrière, elles, tout le long de leur vie, elles, elles acquièrent des savoirs au fur et à mesure de leur, de leur pratique. Eh bien, euh,
2: merci beaucoup, Vanessa Olry Holl euh, d'avoir accepté de répondre à notre interview euh, ce soir dans Curiosité. Je rappelle que la table ronde aura lieu le vendredi 25 mars euh, de 18h à 20h aux archives départementales
1: de l'Or Atlantique, 6 rue de Bouillé à Nantes, euh, pour, pour euh, précision. Merci. Comme Antoine vient de le dire, c'est déjà la fin de notre entretien, mais vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Pour l'heure, on va passer à la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
5: Ce, ce soir, Prune vous fait gagner le CD morceaux, des morceaux de Marty, un rappeur nantais qui parle d'amour, d'hommage et de voyage. Il nous partage ses pensées à travers ses mots. Vous pouvez participer euh, pour remporter ce CD en, en envoyant euh, Soleil sur Instagram, euh, sur l'Instagram de Prune. Tout de suite, on écoute Point d'honneur de, de Marty.
6: Qui frappe, qui pousse, qui tape à sec. Alors je suis là pour t'en servir, surenchérir. T'envoies ces bombes décadentes c'est du Jayel, Flex Marty, big barlou de la ville de Nantes. Mon texte vise et la prod flingue. T'es à remonter la porte, écouteurs blancs. À l'oreille, les rues de ma city, elle a du goût et de l'odeur, elle boit du thé à la menthe elle Aime les méfaits si c'est bien fait, mais surtout pas de ceux qui s'en vantent Elle en a vu toutes les couleurs, manger des plats épicés Et elle en retrouve régulièrement dans ses eaux noires Pas que des zonards, des gars comme toi Et moi qui étais juste parti pisser Des gars comme toi, et moi sorti des bars épicés Dans ses eaux noires, Abyssal, pourtant plutôt bien apprêtés Des gens comme toi, et moi qui étais juste sorti danser Dans ses eaux noires, abyssales, pourtant plutôt bien apprêtés Des gens comme toi, et moi qui étais juste sorti danser Steve c'est moi ou tous les deux mois il y a une disparition? Ils sont passés où ces gens? T'in, Camille, on se fait brouiller là, c'est pas grave. On les a retrouvés, ils sont 63, alors trop c'est vrai. toutes les patrouilles présentes dans un rayon de 3 km, on peut pas laisser faire ça. Quand la lune brille, les chiens s'en laissent, octroient des droits, vilés sans respect, nulle loi te roste, gaz et mutile Il y a trop destin son classe et futile. Stop, dites-moi, quel droit y a-t-il? Impunité pour tous ces scélérats. Je me souviens de ce blond qu'on avait rencontré dans un bar. Dans un bar, dans un bar. qu'ils l'ont jamais retrouvé. Pas trop d'enquête pour masse de communiquer. Y'a des fers à qui en campagne leur ferait du mal. Suffit d'un paragraphe. Parfois ça bute, débalance, enceinte sur scène de toute aides. À l'île de France, on veut de la joie et de la paix. Suffit d'écrire ce fond de tristesse. Regarde-moi, j'ai de peine. S'il en est un qui, dans mon ombre, a reluqué. Ça a pu froisser les ténèbres jusqu'au point de les faire tourner. Faut plus d'honneur dans nos vies Faut plus d'honneur dans nos rues Faut plus d'honneur dans nos vies faut plus d'honneur dans nos rues, et moins d'honneur de leçons Partageons tous notre amour, plutôt que ce but et le caisson Faut plus d'honneur dans nos rues, et moins d'honneur de leçons Partageons tous notre amour, plutôt que ce but et le caisson Faut plus d'honneur dans nos rues, et moins d'honneur de leçons Partageons tous notre amour, plutôt que ce but et le caisson Faut plus d'honneur dans nos rues, et moins d'honneur de leçons Partageons tous notre amour, plutôt que ce but et le caisson Faut plus d'honneur dans nos rues, et moins d'honneur de leçons Partageons tous notre amour, plutôt que ce but et le caisson Faut plus d'honneur dans nos rues, et moins d'honneur de leçons Partageons tous notre amour plutôt que ce but et le caisson. Faut plus d'honneur dans nos rues et moins d'honneur de leçons. Partageons tous notre amour plutôt que ce but et le caisson. Faut plus d'honneur dans nos rues et moins d'honneur de leçons. Partageons tous notre amour plutôt que ce bullet et le caisson. Faut plus d'honneur dans nos rues et moins d'honneur de leçons. Partageons tous notre amour plutôt que ce but et le caisson. Faut plus d'honneur dans nos rues et moins d'honneur de leçons. Partageons tous notre amour plutôt que ce but et le caisson.
1: C'était à l'instant, Marty, point d'honneur, on va passer au focus de Pauline.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
7: Dans le focus de ce soir, nous recevons Thomas Baudin et Nina Franchet, co-organisateurs de l'événement « Spice Up ». Euh, nous allons donc parler de l'événement euh, Spice Up euh, qui se tiendra le jeudi 24 mars et qui, nous, et qui proposera aux jeunes entre 18 et 30 ans de se lancer dans un projet entrepreneurial ou associatif. Ou euh, juste à y voir. Et Thomas et Nina, bonjour. Bonjour. Euh, c'est la première édition cette année de Spice Up. En quelques mots, que représente cet événement
5: Spice Up, c'est un événement euh, qui a été créé à l'origine par l'association Mashup euh, et le statut Pépite de l'Université de Nantes. Et l'idée, c'était d'avoir un espace dédié à toutes celles et ceux qui ont une idée, qui ont envie de se lancer et plus globalement qui veulent passer de spectateur à acteur, mais qui ne savent pas trop où euh, en parler, avec qui euh, échanger à ce sujet. Donc, on a imaginé un événement euh, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans un projet entrepreneurial, de la création de contenu, euh, lancer une assaut ou qui ont juste une idée, mais qui ne savent pas comment se lancer euh, pour venir s'inspirer avec des talks, des conférences, des tables rondes et également des ateliers euh, où ils vont, on va leur donner des clés pour bien débuter.
7: Euh, du coup, comment est né ce, ce, ce projet Selon quelle volonté Les, les objectifs hein, qui, qui ont été les, les créateurs de cet événement si vous les connaissez
5: Ouais, en fait, c'est bah, nous. Mais euh, la conviction, elle vient euh, d'il y a deux ans où on s'est rendu compte que euh, les étudiants, c'était un peu des « game changers » qui étaient pour nous les meilleures personnes pour innover et créer des projets. Euh, tous les Google, Facebook sont nés sur des campus étudiants, donc on s'est dit bah, « il faut absolument reproduire ça en France ». Et donc, euh, Nantes Métropole, qui nous a soutenus dans le projet, euh, nous a permis de nous associer avec Pépite euh, pour lancer Spice Up. Et après, il y a eu le Covid. Donc, euh, c'était deux ans plus tard. Maintenant, ça y est, euh, on produit euh, Spice Up et, euh, et ça a lieu jeudi prochain, le 24 mars à 13h30.
7: OK, donc c'est un projet qui date de, il y a deux ans déjà. Exactement. Ok, euh, vous êtes président du coup, vous, de l'association MashUp. Quelle est cette association Quel est le rôle dans cet événement
5: MashUp, c'est une asso qui existe depuis 7 ans, euh, qui a pour but de sensibiliser les étudiants euh, et, euh, et jeunes diplômés à être entreprenants et surtout leur faire passer un message. Soyez pas forcément des entrepreneurs, mais soyez entreprenants. Euh, lancez des projets à côté de vos études, euh, lancez des créations d'entreprises bien sûr, mais ça peut être aussi des projets d'assaut. Et ça peut avoir lieu à plein d'échelles. L'échelle d'un quartier, euh, l'échelle d'un pays avec une idée euh, complètement innovante, euh, ou tout simplement euh, un projet dans une école.
7: Ok. Euh, quel a été votre rôle euh, dans l'association, dans l'événement Spice Up euh, les, enfin, les, les choses que vous avez créées
5: ben Nina t'en parle mieux que moi, mais Mashup a apporté son, son expertise dans la création d'événements et d'aller chercher des speakers un peu improbables, comme Jean-Pierre Nadir, le, le juriste qui va être moins associé sur M6, qui sera un peu notre guest ex exceptionnel. Et Nina et toute son équipe ont apporté le côté étudiant, parce qu'ils ont pour rôle de les accompagner dans, dans leur projet d'entrepreneuriat. C'est que ça s'est passé Nina
8: Oui, alors euh, je peux parler un peu du Pépite. Le Pépite, c'est un dispositif qui sensibilise euh, les étudiants euh, à l'entrepreneuriat et on accompagne tous les étudiants euh, Pays de la Loire euh, dans leurs projets, dans, dans des différents programmes
7: d'accompagnement.
5: Donc c'était euh, le... évident comme association.
7: Ok, d'accord. Euh, bah, du coup, j'allais parler des Pépites de la Loire. Euh, le... Alors je ne sais pas ce que c'est une association, une entreprise, une...
5: Pour, euh, pour Pépite
7: Oui, pour Pépite, oui.
8: Alors, c'est un dispositif, euh, un du... dispositif. Ouais, qui est euh, du ministère de l'enseignement supérieur. Et euh, nous, on est porté par Nantes Université.
7: D'accord. Okay. Mais on
8: est là pour euh, tous les établissements euh, de la région Pays de la Loire.
7: Ok, d'accord. Euh... alors du coup vous avez parlé des conférences des ateliers euh, pouvez-vous nous indiquer plus précisément qu'est-ce qu'on pourra trouver si on va à cet événement quels sont les ateliers les stands proposés
5: carrément euh, donc en fait l'événement il se fait en deux sessions euh, qui sont qui proposent un événement global où de 13h30 à 18h on va être surtout sur des euh, conférences motivantes et inspirantes pour des gens euh, qui sont déjà dans un projet avec notamment euh, l'intervention comme je tout à l'heure de Jean-Pierre Nadir qui est un peu devenu euh, une star dans, chez les entrepreneurs euh, français où tout le public pourra lui poser euh, n'importe quelle question. On aura une intervention de la cofondatrice de Bernie où ils veulent relancer tout un système de consignes euh, pour la, la grande distribution. Et également une intervention du PDG de Allo Voisin, qui est la plateforme collaborative numéro un en France. Et on fera un switch euh, en soirée, avec des formats d'ateliers pour bien débuter et lancer son projet, se découvrir en tant qu'entrepreneur, et également deux tables rondes sur euh, qu'est-ce que c'est d'être entrepreneur en 2022, et également euh, pourquoi nous on pense que euh, lancer un projet pendant tes études, euh, bah, c'est euh, la meilleure idée que tu peux avoir quand tu es étudiant.
7: Alors, sur la présentation de l'événement, il y a écrit « Pour celles qui veulent passer de spectateurs à acteurs pour le monde de demain, que signifie cette, cette phrase Qu'en pensez-vous
5: » Nina, tu veux en parler
8: Alors, justement, on aura un concours de pitch pour tous ces jeunes qui euh, voilà, auront, auraient une idée et qui voudraient euh, euh, voilà, participer à, à l'avenir du monde. Et donc, on, pendant ce concours de pitch, ils pourront euh, venir présenter leurs projets qui euh, vont avoir un impact.
5: Et l'idée, c'est que euh, euh, tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur, de créer une entreprise euh, un peu profil euh, capitalistique. Mais euh, plus on aide les gens à devenir entrepreneurs en lançant des projets, même pour eux, que ce soit la création d'une chaîne YouTube, d'un blog, d'un projet de quartier... Plus on crée une population qui est entreprenante, plus on a de chances dedans de faire émerger des entrepreneurs qui vont créer des super innovations et qui, eux, pour le coup, peut-être euh, changeront le monde. Et changer le monde, ça passe d'abord par changer à l'échelle de son école, d'un quartier, avant de s'adresser à l'Europe euh, ou au monde entier.
7: Euh, quand vous parlez d'auto-entrepreneur, euh, ça n'est pas clair forcément pour tout le monde. Donc, Qu'est-ce que vous entendez par là, auto-entrepreneur
5: euh, je disais, ouais, être entrepreneur, euh, euh, c'est un mot en France qui veut surtout dire euh, créer une entreprise, euh, créer une start-up, notamment dans les médias. Mais en fait, être entrepreneur, c'est juste de se dire, euh, je ne suis plus simplement spectateur, consommateur, mais je vais être acteur, je vais agir. Donc, je vais étudier une problématique et chercher à trouver une solution pour y répondre. Donc, ça peut être simplement organiser un vide-grenier dans son quartier. Comme créer une asso pour régler un problème dans une école, ou bien euh, imaginer un nouveau logiciel qui va révolutionner une problématique, créer un service à la blabla car pour aider les gens à mieux se déplacer. C'est ça, entreprendre. Mais c'est juste agir et passer à l'acte, en fait, peu importe la forme que ça prend.
7: Ok, vous parlez également des créateurs de contenu. Qu'est-ce qu'un créateur de contenu peut trouver comme idée, comme conseil dans cet événement euh, Et qu'est-ce qu'un créateur de contenu
5: en fait, euh, la création de contenu aujourd'hui, c'est simplement qu'on peut en deux clics créer une chaîne YouTube, prendre un smartphone, se filmer et se lancer euh, de, devant le monde. Euh, et, et la création de contenu aujourd'hui, c'est une forme d'entrepreneuriat qui peut partir d'un projet simple dans sa chambre et en, en faire devenir une vraie entreprise. Et on aura notamment Adil Mania euh, qui avait lancé un projet de chaîne Twitch euh, tout seul et qui s'est retrouvé à interviewer Emmanuel Macron et qu'on a fait une vraie entreprise. Donc la création de contenu, c'est juste une entrée vers l'entrepreneuriat euh, pour nous et qui est hyper importante aujourd'hui.
7: D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, Nina et Thomas.
5: Merci à Prune pour ouais. l'invitation.
7: Merci.
1: Pardon. On va passer à notre troisième et dernière pause musicale, avec cette fois-ci Anne Passeo qui va vous interpréter Cahier Silencio. C'est tout de suite sur Prune quatre FM. À l'instant, Anne au cahier silencieux, On va passer du coup à la frappe. Euh, Roland Tarot de Neptune FM, cette semaine, a rencontré Laure Jandé, créatrice de l'entreprise Valorieux, une initiative qui revalorise les filets de pêche usagés. Euh, Pensée locale, un enjeu de société, c'est tout de suite sur Prune.
0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
9: Les filets de pêche usagés représentent près de 10% de la pollution plastique retrouvée au fond des océans, soit 800 tonnes par an pour la France. C'est en 2017 que l'Orgendé a eu l'idée de créer valeur -Lieu afin de valoriser ces filets de pêche usagés. L'entreprise est basée à l'Île-Dieu.
10: J'avais été avec mon père sur une partie de pêche à la Morgate, et puis je m'étais demandé comment était recyclés ces filets. J'avais une fibre écologique déjà. Les filets viennent de l'Île-Dieu, par 4 à 5 bateaux il est. Ils viennent aussi du Croisic, de La Rochelle et aussi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie maintenant. Ils sont nettoyés à la main, lavés avec l'eau, récupérés l'eau de pluie que l'on arrive à bien bien nettoyer avec un, un Kärcher par exemple. La pluie souvent fait le nécessaire à l'extérieur, on les laisse vraiment à l'air libre. Et puis ensuite ils sont broyés finement plusieurs fois pour être ensuite transformés en granulés. C'est une méthode assez connue pour l'extrusion de, de la matière plastique. Et puis ensuite on les, on les change en injection dans des moules, ou alors pour créer de la matière pour impression 3D. Les bobines, c'est l'équivalent les... de la matière première pour faire des impressions en 3D, ou alors euh, on en crée des objets du quotidien, effectivement. La première idée était plutôt de créer quelque chose de circulaire, donc de la mer à la mer, de la mer à l'assiette même, puisque c'est une assiette à huîtres. Ensuite, pour l'idée du pêcheur, donc toujours du pêcheur professionnel au pêcheur plaisancier, Créer des mousquetons, des émerillons pour les casiers, par exemple. En plastique recyclé, il y en a de plus en plus. Euh, par contre, du plastique venant d'un filet de pêche retransformé, ça n'existait pas encore. Et les partenaires avec lesquels je travaille pour les, les moules d'injection, pour les pièces, sont ravis d'avoir une matière euh, recyclée.
9: As-tu de futurs projets pour Valérieux
10: Oui, alors j'espère euh, que les Illets pourront euh, profiter de cela cet été. Euh, J'ai l'intention de créer un objet du quotidien qui n'est plus tout à fait au goût du jour, mais qui, qui va le revenir.
9: Est-il possible de recycler la matière des filets pour fabriquer d'autres filets
10: Alors, euh, j'aimerais dire oui, <rire> on y a pensé. Sauf que la résistance des filets, les, les pêcheurs sont à même euh, à le dire, mais on a besoin d'un filet 100% résistant. Et quand on transforme une matière plastique, on perd 20%, voire plus. Donc il faudrait toujours réinjecter un matériau noble, entre guillemets, plutôt vierge, ce qui, est, ce qui va à l'encontre de, de l'écologie, entre guillemets, si on reprend toujours de la matière vierge. Et puis surtout, est-ce que les pêcheurs seraient prêts à utiliser un filet qui n'a pas la même résistance qu'un filet original Je ne veux pas m'engager à leur proposer quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Euh, en revanche, il y a de, de superbes réalisations, en Bretagne notamment, sur des filets biodégradables ou des nouvelles formes de filets.
9: Une bobine de fil représente combien de mètres ou de kilomètres de filet transformé
10: Un filet, c'est à peu près 3 kg, donc je vais parler en poids. Puis ça dépend aussi des filets, mais on va dire 3 kg. Une bobine, c'est à peu près 750 grammes à 1 kg.
9: Pour le moment, quelle masse de filet as-tu transformé depuis le début de l'activité au printemps 2021
10: alors transformé, tout n'est pas encore transformé, mais j'ai reçu à peu près 2,5 tonnes de la Rochelle par bateau à voile hein, qui ont été amenés. Et puis à les Lieux, on compte plutôt ça en big bag, donc je dirais pff, aller, moins d'une tonne pour l'instant, mais c'est déjà beaucoup.
9: C'est combien de temps de recherche et de développement, ce projet, Valérieux?
10: Alors, il y a eu deux années avec une étude de faisabilité technico-économique et puis une étude de marché réalisée en partenariat avec l'ICAM, l'Institut catholique des arts et métiers de Nantes. Ça a été vraiment deux années charnières puisqu'il a fallu prouver qu'on pouvait transformer un filet de pêche pour en faire un objet ou de la bobine 3D. Et puis ensuite, c'est vraiment les tests de réalisation qui prennent aussi une bonne année. Donc là, on est dans la quatrième année bientôt. Euh, donc c'est plutôt euh, encourageant.
9: Valeur lieu s'inscrit également dans une démarche d'insertion sociale.
10: Alors, je ne sais pas si je pourrais dire que j'ai une démarche, en tout cas j'y crois. Euh, j'ai vraiment eu la chance et le plaisir de travailler avec euh, Julien et Manuela pendant euh, presque deux mois l'année dernière, qui font partie du CCAS. Dans une démarche de stage euh, en immersion, vraiment, euh, ils ont pu toucher le filet, le transformer aussi en partie, et je trouve que... Quel que soit l'envie, le, 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 le profil ou les attentes des gens, c'est toujours intéressant de pouvoir créer un emploi aussi divers qu'accueillant. Et j'espère qu'ils auront vraiment profité de cela. Donc euh, avec plaisir s'ils veulent revenir et si je peux les embaucher un jour, bien sûr.
9: La devise de Valorieux, c'est préserver, valoriser, innover. Les créations sont disponibles au magasin de pêche Lambrin à Lille-Dieu et sur valorieux.com, Laurent, radio FM des Lille-Dieu.
0: C'était Pensée Locale, un enjeu de société une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
1: C'est déjà la fin de cette émission de Curiosité. Merci à Neige, cette fois-ci, de l'avoir réalisée et merci à vous de l'avoir écoutée. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast sur le site prune.net. On vous laisse avec les camarades de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquence.